0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Michaela Schäfer hier, hallo. Ach du Scheiße, habe ich jetzt eine 090 nummer <lacht> gewählt? Wird es teuer oder ist irgendwo eine Webcam an? Wo muss ich bezahlen? Kreditkarte nochmal schon irgendwo abgelesen? Ja, ja, das könnte ich alles machen, aber
1: ich wollte eigentlich nur dokumentieren, wie nackt ich mich gerade fühle und wie ginge das besser als mit Michaela Schäfer. Als äh, Moment,
0: Stefan. Sitzt du gerade oben ohne irgendwo oder was?
1: <lacht> ja, nackt Calling, das ist doch der, der neue der heiße Scheiß. Nee, ähm, ich habe
0: gestern. Du bist jetzt DJ, wolltest du mir erzählen? <lacht> genau, nackt DJ. Nackt DJ. In Berlin. <lacht> kein Problem. Macht jeder, ja, in jeder zweite macht. Das kann ja. man ja
1: alles. Äh, äh, nee, ich äh, hatte gestern das furchtbare Gefühl, mich wirklich nackt zu fühlen, als ich nämlich mein Testauto zurückgab und feststellte: jetzt hast du mal für 14 Tage gar kein Auto, weil mein Leasingauto habe ich ja vor zwei Wochen auch zurückgegeben ähm, und das Neue kommt erst im März und äh, jetzt habe ich mal äh, zwei, drei äh, Firmen angerufen und mal nach Testautos gefragt und... Und, und wie haben die reagiert? Ja, ah, nee, Herr wir so, mm. <lacht> haben gesagt, wenn sie sich nackt ausziehen damit, dann ist alles gut. Nee, ähm, okay. äh, ja, ich habe also zwei oder drei Autos bekommen und... Ähm, aber nicht durchgehend, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber trotzdem fühlt man sich so ein bisschen ohne. Und dann habe ich in dem, ich konnte gerade noch feststellen, dass ich mein Handy in dem Auto habe liegen lassen. Und dem, dem, bevor der Fahrer losfuhr, merkte ich das zum Glück. Dann hätte ich mich
0: aber doppelt nackt gefühlt, ohne ja, Auto und, und ohne Handy. Ohne, ohne Handy ist wirklich dramatisch. Also ich habe es einmal erlebt am Flughafen. Da hatte ich das Auto dann im Auto liegen lassen und habe es erst hinter der Sicherheitskontrolle gemerkt, dass mein, äh, mein Handy nicht da ist. Oh, scheiße. Ah, das, das waren so Momente. Ich meine, ich war zum Glück mit bisschen Puffer äh, unterwegs. Aber ähm, ja, das war echt ein komisches Gefühl. Da, da bin ich lieber nackt am Flughafen. <lacht> ja, okay. Aber auf jeden Im Fall... ja, auf,
1: auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt... Äh, ja, muss man den Tag tatsächlich neu denken. Wenn man, wenn man eben nicht quasi im in der DNA drin hat, dass draußen ein Auto steht, das auf einen wartet. Ja, ähm, Das das ist schon schon ganz interessant. Also ich habe in dieser Woche noch noch drei Termine in meinem Fotostudio und das ist aber auch 40 oder 50 Kilometer weg und dann, da kann man auch nicht mit dem Bus hinfahren. Ähm, und da, äh, naja, ich werde mit dem VW, VW ab meiner Frau dahin äh, fahren, aber... Ja, dann, praktisch, praktisch. Ja, ja. da muss ich äh, nur, da kann ich nicht so viel mitnehmen, weil ist ja da sind
0: nicht so viel Platz drin, aber ach komm, also das, wenn, wenn man da jetzt die Rückbank umklappt, passt da alles rein, was du bisschen, brauchst. bisschen, keine
1: da kriegst mal ein bisschen was rein, das, das, das passt ah. schon. Ähm, ja und nächste Woche werde ich nach Wolfsburg fahren mit dem VW ab, das habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal gemacht, da standen bringst
0: du ihn endlich zurück?
1: nee Sehr nee gerückt. nee nee, ich habe da einen Termin und zwar ist da ein interessanter
0: Termin nächsten Mittwoch, glaube ich. Qualität. Qualitäts Quality Talk, genau. Also finde ich ganz interessant. Ja. So, ein, so ein schöner Lückenfüller Termin, wo man mal äh, die Journalisten wieder einladen kann, um ein bisschen was zu erzählen, ohne dass wenn man ohne was richtiges zu zeigen nämlich an, ne? Das ist so ein bisschen <lacht> Ja, also so, 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 um ein bisschen einfach ja Thema zu bleiben, ja. finde ich aber auch gut.
1: Ja. Und das ist man kriegt immer mal so ein bisschen Einblicke in in Fertigung und und so weiter. Der Nachteil bei so einem Termin ist es, dass natürlich man keinen Überblick über den Qualitätsstand der gesamten Branche kriegt, sondern nur einen bei VW. Ähm, das liegt ja in der Natur der Sache und äh, es wäre natürlich super interessant, mal das vergleichen zu können mit, mit anderen. Also wäre toll, wenn jetzt Mercedes und Opel auch noch solche Quality Talks machen würden nächste Woche, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber es ist trotzdem interessant und ich finde nach wie vor dieses Thema Autofertigung irgendwie sexy. Also naja, sexy ist vielleicht das falsche Wort, aber beeindruckend. Ja gut, Wer Michaela Schäfer am Telefon ist, der <lacht> kann ja auch Autoproduktion sexy finden. Also. Genau, genau. Ich wollte übrigens noch erzählen, das war zwar nicht sexy, aber doch befriedigend, ähm, wie ich mein Auto losgeworden bin. Das war
0: viel besser als befürchtet. Ja. Lass mal kurz überlegen, du hattest ein äh, französisches Auto und einen C5, äh, wie heißt der? Touré, Touré. Nee, Tourer. Ja. Tourer. genau. So, ja. Okay, und den hattest du drei Jahre oder zwei drei. Jahre? Drei. Hm. Du warst einmal mit ihm, warst du bei mir, ich erinnere mich, ja. schwarz. Schwarz Auto, ähm. hm. Ziemlich voll ausgestattet, wenn ich so richtig hm. erinnere. Modell so exklusiv. Hab, ne? Leder sogar oder so? Äh, nee, Kunstlederstoffkombi. Kunstlederstoffkombi Kunstleder. ein bisschen peinlich, Gut, aber ja. okay. Mhm. Und wie viele Kilometer bist du gefahren in den
1: drei Jahren? Fast, das, also vereinbart waren 82.500 und gemacht habe ich irgendwie 79.000 oder so.
0: Ah, hast du ein paar verschenkt? Hättest nee, du mich ich noch hab,
1: zweimal besuchen können? Ich, Danke, Stefan. Ich habe Geld zurückbekommen, immerhin. Was? Ja, man kriegt, cool. man muss ja, wenn man mehr fährt, muss man Strafe zahlen und wenn man weniger fährt, kriegt man was zurück. Äh, natürlich ist das, was man an Strafe zahlen muss, höher als das, was man zurückbekommt, ähm, ähm. aber es war trotzdem ganz okay. Und, ähm, aber mehr Furcht hatte ich ja vor der vor der Pingeligkeit des, des Händlers, ähm, äh, ja was Lackkratzer und solche Geschichten angeht. Ja? Um, und, um, da hat er mich aber, der Verkäufer mich schon vorher beruhigt, er hat mir so eine Dekra-Broschüre in die Hand gedrückt. Es kommt also immer ein Dekra-Gutachter und macht das. Um, und an der Dekra-Broschüre steht mit Bildbeispielen auch, was okay ist und was nicht okay ist. Also was zu normalem Gebrauch gehört, zum Beispiel so ein kleiner Steinschlag an der Frontschürze oder so. Mhm. Und was eben nicht zu normalem Gebrauch gehört, alles was eine Delle ist zum Beispiel ja. ähm, mhm. und das fand ich schon ganz gut und dann bin ich noch zusammen so Aufbereitungsdienst gegangen habe da 200 Euro gelassen und das Auto innen und außen ja, oder nur für außen? alles also es war, war echt gut ähm, und ähm, das Auto sah es wie neu also vor allen Dingen innen der, der, der Kofferraum als wenn da nie was drin gelegen hätte. Also, ist wirklich Und da hat echt viel drin gelegen. Und vor allen Dingen hat, steht auf unserem Grundstück steht eine Lerche, gigantisch groß, 20 oh. Meter hoch oder so. Und die lässt ja, das ist ja, wie viele Stadtbewohner nicht wissen, wirklich kein Nadelbaum, sondern ein Laubbaum. Und diese kleinen, nadelförmigen Blätter, die fallen. Und die liegen natürlich in allen Autos, die da in der Nähe parken. In jeder Ecke. Und die sind alle weg. Die sind wirklich alle weg und ich habe den echt gefragt, wie, wie habt ihr das gemacht? Ich habe mit den besten Staubsaugern das schon versucht. Ähm, nee, das ist irgendwie eine Nassreinigung, die sie da machen.
0: Ja, ja ähm, das ist ein fieses Gerät. Ja. Also das, äh, da will man bis auch nicht, nicht zuschauen, weil es sieht nicht so aus, als würde das äh, den Sachen gut tun. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, sowas zu machen. Also so hartnäckigen Schmutz mit Trockeneis. Das ja. ist auch hm. ziemlich krass. Da werden also kleine Eiskügelchen so reingeschossen und sofort wieder abgesaugt. Ja und ähm, bei, bei den Nassreinigern eigentlich das gleiche, eben nur mit, mit Wassertropfen mhm. und äh, auch bei den Polstern, also ich meine, so ein Auto ist danach dann schon auch ein bisschen äh, feucht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es dir auch so ein bisschen vorkam, man muss es dann echt wirklich noch trocken stellen, eigentlich, ähm, ja, drei Tage, glaube ich, mhm. normal, normalerweise mit offenen Fenstern, aber es ist halt super sauber, das ja. ist schon äh, wie Zauberei.
1: Mhm. Also das hat mir gut gefallen und dann hat der dekra da, der hat tatsächlich eine Delle gefunden am, am linken hinteren Radlauf, die ich bis dahin noch gar nicht entdeckt hatte, ähm, und dafür haben sie mir noch 200 Euro abgezogen, aber dann kriege ich noch 80 Euro zurück, äh, wegen der Minderkilometer, also bin ich jetzt mit 200 Euro für die für die Endreinigung und 120 Euro Schadenersatz dabei und das ist absolut okay. Und und mein Verkäufer hat mir erzählt, früher, also bis vor wenigen Jahren haben die schon mal immer pauschal 500 Euro Lackreparatur abgerechnet für die Kratzer in den Türgriffmulden, weißt du, von den Fingernägeln. Okay. Ähm, und, und von den, äh, den Ehren ja, 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 genau. Und, und das, mhm. das geht heute alles unter normalem Gebrauch. Ja. Und sie haben dann noch 700 Euro aufgeschrieben, wegen äh, Steinschlag in der Scheibe. Und dann bin ich aber ja. nochmal hingefahren und habe gesagt, sie sollen sich doch vielleicht nochmal angucken, wo der Steinschlag ist. Der war ganz unten äh, in der Ecke, da wo die Vignetten kleben ähm, und, und nicht im Sichtbereich. Und dann haben sie das gestrichen und jetzt, wie gesagt, habe ich irgendwie 115 Euro überwiesen. und Oder die, die Abrechnung kommt. Äh, demnächst von der Bank und jetzt kann ich also in Ruhe auf mein neues Auto warten.
0: Und sag mal ganz kurz, wie viel Pi mal Daumen hast du jetzt pro Monat gezahlt für das Auto, nur so als Hausnummer? Wie
1: viel ich überhaupt bezahlt habe? Ungefähr. Ungefähr. Ja? ungefähr war als, äh, als Monatsrate? 442 Euro, glaube ich, hatte ich bezahlt. Okay. Ja, also okay. mal 36. Okay. Das sind irgendwas ja, mit ja. 15.000 Euro oder so. So, für drei Jahre? Für drei Jahre. Das, das ist teuer. Das ist das teuerste neben mhm. Wohnen. Ne? Das, was man, mhm. Ich wohne sogar billiger, weil unser Haus bezahlt ist. Ähm, mhm. Also okay, wir Wohnen müssen noch Heizöl oder los. sowas bezahlen. Nein, also aber.
0: Bitte? Bisschen, bisschen, Haus, bisschen Hausgeld, bisschen, bisschen Heizöl und so ja, alles, ja, genau. Versicherung. Aber mhm. das,
1: ähm, das, das Auto ist schon, ist schon teuer. Und vor allen Dingen, ich habe gestern mit meiner Frau, habe ich darüber gesprochen, irgendwann kriegt man ja keinen Leasingvertrag mehr. Also wenn man zu alt ist. Äh, wenn man in Rente geht oder mit 70, ich weiß nicht. Irgendwo ist sicher warum, eine Obergrenze. Warum das denn? Du kriegst auch irgendwann keinen Kreditvertrag mehr, wenn du zu alt bist, weil ja nicht sicher ist, ob du dir ja, genau das zurückzahlen einem, kannst. Ja, aber bei einem Leasing... Naja, also es ist, ist, ist so, so kritisch. Okay. Ich weiß es nicht, aber zumindest rechne ich damit. Und irgendwann muss man sich dann doch entschließen, nochmal ein Auto zu kaufen.
0: Und einen schönen Mercedes C-Klasse, genau, so Limousine,
1: <lacht cabeça> Grundmodell mit, mit Stahlfelgen, damit es gerade so reicht. Ähm, nee, das äh, und dann hat man dann dann tritt der Nachteil langjährigen Leasings in Kraft. Dann hast du ja nichts zum Anzahlen, also keinen Wert. Dann musst du irgendwie 30.000, 40.000, je nachdem, was dein Auto dann kosten soll. Das musst du dann irgendwie bezahlen und hoffen, dass die Karre dann auch hält, bis du 80 bist ähm, mhm. oder so. Das ist, das sind so Gedanken, die man sich macht, wenn man kurz vor der Rente steht. Aber so so lang ist
0: es ja noch nicht. Ein bisschen Autotelefon müssen wir noch aufnehmen. Ich wollte gerade sagen, also kurz vor der Rente, Stefan Anker, was ist los? Bist du irgendwie im letzten Monat mehrere Jahre gealtert Nee, oder was? ich
1: wollte eigentlich nur einen eleganten Übergang schaffen zu Herbert Dies. Ähm Weil der ab, ab in die Rente, man nee, aber Nee, also. aber der, der ist ja 61 Jahre alt. Der sieht wesentlich jünger aus als ich, aber der ist 61 Jahre alt. und ähm, äh, Der gibt richtig Gas. Der gibt richtig Gas. Der hat jetzt ja äh, so eine Brandrede vor Führungskräften gehalten und sein... Planungshorizont für seinen Konzern geht so über zehn Jahre. Und das ist was, was er ja nach deutschem Aktienrecht selbst wahrscheinlich gar nicht mehr erleben wird. Und das finde ich sehr beeindruckend. Also über das, was er überhaupt sachlich sagt, das finde ich auch, finde ich alles, also ist nicht alles meine Meinung, aber ich finde das alles sehr beeindruckend. Und noch beeindruckender finde ich, dass er quasi für seine Nachfolger schon mitplant. Ja, da freuen sie sich. <lacht> da freuen <lacht> sie sich vielleicht, ja, oder auch nicht. Also man wird... Aber,
0: Meinst du nicht, dass so jemand wie Pirch auch ganz viel für seine Nachfolger schon vorgeplant und vorgedacht hat? Also ich meine, so ein so Prädikat-Vordenker kriegt ja auch nicht jeder. Also es gibt ja auch gen genügend Vorstandsvorsitzende, wo man das Gefühl hat, dass sie eben nur bis zur nächsten Hauptversammlung denken und nicht darüber hinaus. Und es ist ja schon eigentlich lobenswert, wenn man so ein bisschen einen ja ein bisschen weiter in die Zukunft blicken kann als als bis zu einem eigenen Abdanken das ist ja schon eigentlich was sehr sehr positives ja
1: ja das finde ich das finde ich grundsätzlich auch ich bin jetzt nur skeptisch äh, über über die zentrale die ja die zentrale
0: Aussage ähm, ja ist die habe ich mir auch markiert Die warte, hast du dir markiert man, ob, ob wir die gleiche haben warte mal ich glaube das war erst auf Seite 2 da war ich ein bisschen äh, schockiert was da stand und zwar nee Seite 3 sogar ist es ne das, was sie, was sie nicht mehr machen, und zwar, dass sie Brennstoffzelle und. und ja, dass sie das nicht für Kraftstoffe, dass, dass sie das jetzt mal sein lassen. Genau. Hier, die Brennstoffzelle und die Liquid Fuels fahren wir auf Grundlevel. Sie sind auf einem absehbaren Zeithorizont von mindestens einem Jahrzehnt keine Alternative für Pkw-Motoren. Wir brauchen die volle Konzentration auf den Durchbruch der Elektromobilität. Also da muss ich ein bisschen mit den Ohren schlackern, weil. Wenn man was auf Grundlevel runterfährt, dann heißt es eigentlich, äh, sie machen so wie der Daimler vor einigen Jahren, dass sie nahezu einstellen die äh, Forschung und Entwicklung und das sollte man irgendwie nicht tun, finde ich. Äh, ja,
1: äh, dazu ja, dazu habe ich nicht wirklich eine Meinung, außer dass äh, man wahrscheinlich ist als zu teuer erachtet, äh, zwei große konkurrierende Alternativstrategien oder sogar drei, wenn du die alternativen Kraftstoffe noch mitzählst, ähm, gleichzeitig äh, gleich stark zu verfolgen. Also man hat ja bei, B bei VW nur schon lange auf batterieelektrische Antriebe gesetzt und das ist jetzt in dieser Rede nochmal manifestiert worden, aber ich finde noch entscheidender den Hinweis, ich will jetzt nicht durch so viele Blätter hier suchen, aber mhm. er will quasi, dass Volkswagen ein Tech Unternehmen wird. Also so ähnlich ja, wie, wie er hält Tesla seinen Managern als Vorbild vor. Auch durch die Marktkapitalisierung, die ja jetzt, also zum Zeitpunkt der Rede, war Tesla noch auf Platz drei in der Marktkapitalisierung bei den Autoindustrien. Jetzt sind sie, weiß nicht, ob sie heute noch auf Platz zwei sind, aber jedenfalls sind sie zwischenzeitlich mal kurz an VW vorbeigezogen. Das heißt, die haben also einen höheren Börsenwert als VW und nur Toyota steht bei der Autoindustrie noch über beiden. Und Tesla ist ja quasi ein Tech-Unternehmen, also ein Digitalisierungs-, ein Computerunternehmen, das nebenbei noch, fahrzeuge baut und, äh, das, 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 Auto wird das größte mobile device sein, mehr als ein Smartphone. Ja, ja, ja. Und wir ja, werden, ja. das fand ich auch witzig, im Auto locker mal eine Stunde mehr ver verbringen am Tag als heute noch, weil natürlich. Das fand ich ehrlich. Das fand ich sehr noch ehrlich. Noch mehr Staus. Genau, noch mehr Staus. Und das ist ja auch, ich meine, das ist ja schon lange meine These, warum die Autohersteller autonomes fahren erproben oder entwickeln, damit man auch in immer dichterem Verkehr immer noch sicher fahren kann. Äh, damit die Leute nicht die seltsame Idee haben, auf öffentliche Verkehrssysteme umzusteigen, sondern weiterhin Autos kaufen. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Die sind immerhin hier ja ein Autounternehmen und keine Eisenbahnbetreibergesellschaft. Aber ich finde, also, die, also, wenn ich den Gedanken noch zu Ende bringen kann, wenn man jetzt sagt, Volkswagen, das 10,9 Millionen Autos im Jahr herstellt, oder 10,8, also jedenfalls irre viele Autos, die meisten der Welt, wenn, wenn man sagt, dieser Konzern ist jetzt ein Tech-Unternehmen und die, der, der, der Anschein oder der, ja, der, täglich beweisen sie in allen ihren fabriken dass sie das eigentlich nicht sind sondern dass sie fahrzeuge herstellen die eine karosserie haben die räder haben die einen motor haben den fahrwerk haben die eine lenkung haben dieser ganze altmodische quatsch den man eben auch noch braucht deswegen finde ich das irgendwie irgendwie finde ich es falsch volkswagen als digitales tech unternehmen zu denken das ist ein autohersteller ja. oder nicht
0: ja Genau. Es ist ein Autohersteller und meinetwegen können die Autos ja digital smart und, und und super anders sein als früher, aber es sind halt nach wie vor Autos und ich denke auch, dass einfach der Begriff Automobil sich äh, weiter wandeln wird und wahrscheinlich so schnell jetzt gerade wie schon lange nicht mehr. So ähnlich wie sich das Auto eben auch von der Motorkutsche zu einem äh, Vollkarosserie-Auto gewandelt hat und jetzt geht es eben unter der unter dem Blechkleid irgendwie extrem weiter. Aber Jetzt auf Teufel komm raus, sich da zum zu so einem Apple äh, 2.0 zu machen und und nicht äh, zu sagen, wir sind Autohersteller, aber eben vielleicht der nachhaltigste, modernste und zukunftsfähigste, den es gibt, das hat mich auch ein bisschen verstört. Und ähm, ehrlich gesagt hat er jetzt ja auch, ähm, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie nochmal mit mit Microsoft eine weitere Kooperation eingegangen sind. Also nicht etwa mit Apple, sondern mit Microsoft. Und mhm. wollen jetzt auf den Gebieten Nachhaltigkeit, digitale Bildung und Mitarbeiterengagement jetzt mit Microsoft kooperieren. Also daran siehst du schon, dass jetzt in Wolfsburg äh, demnächst so eine bisschen Bill Gates-Mentalität äh, da auch einziehen wird. Und ähm, so die, ja, das, das, das lockere da eben so eingeführt wird über so eine Kooperation. Also da bin ich mal gespannt, wie das wie das funktioniert in, in in Wolfsburg. Vielleicht kannst du ja nächste Woche schon mal ein bisschen gucken, ob du schon so ein paar schon so ein paar smarte Hipster ja. in irgendwelchen Großraumbüros sitzen siehst. Also um der Wahrheit
1: die Ehre zu geben, ich weiß natürlich oder ich habe eine Vorstellung davon, wie wie sie das meinen. Also natürlich werden sie weiterhin Autos bauen, aber sie wollen angesehen werden und bewertet werden wie ein Tech-Unternehmen und sie wollen so geführt werden oder dies stellt sich vor, dass den Laden so zu führen, wie man ein Tech-Unternehmen führt. Also ganz schnell. Er sagt jetzt, er benutzt auch so ständig so Kampfbegriffe. Wir stehen im Sturm. Wir haben nur diese eine Chance. Wir müssen alle unsere Kräfte bundeln und wir äh, brauchen Mut. Das sagt er einer Führungsmannschaft, ja. die in die Tausende geht, wie ich vermute, und die seit Jahrzehnten das tut, was Volkswagen eben tut, nämlich Autos bauen auf die gute alte Weise und das ist äh, das beeindruckt mich schon sehr. Das, also mir, mir kommt da vor wie so, ein, wie so jemand an einer, äh, an Bord einer, eines Segelbootes, ähm, der bei heftigem Sturm noch versucht, die Pinne oder das Ruder in die richtige Richtung zu drehen, was bei starkem Sturm, wenn Druck auf den Segeln ist, auch ganz schön schwierig sein kann. Ähm, und äh, und da bin ich echt gespannt. Äh, ob er das schafft und er, 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 er sagt ja seinen Leuten, er, er malt ja so den Teufel an die Wand, wenn wir das nicht machen, das heißt, wenn ihr nicht alle mir und meinen Ideen folgt, dann sieht es aber ganz, ganz schlecht für uns aus. Dann wird es ganz dunkel. Ähm, ja, ja. Und ich weiß es nicht, also wenn du jetzt mal den, den Dieselskandal zur Seite schiebst und das, das de facto hat er ja praktisch aufs Geschäft auch keine Auswirkungen. Außer, dass die 30 Milliarden Euro weniger netto in der Kasse jetzt haben, weil sie so viel Strafzahlung gezahlt haben. Aber sie haben ja deswegen keine Schulden oder irgendwie sowas. Und wenn, also man könnte ja mal annehmen, das wäre nie gewesen. Und dann ist doch Volkswagen ein hoch, hochtechnisch aufgestellter Autokonzern, der ganz wunderbar das Volumengeschäft und das Premiumgeschäft bedient. Und nach wie vor eine Schwäche hat bei billigen Autos. Das können sie halt immer noch nicht, weil sie es nicht wollen, ist meine These. Also weil sie unter einen Standard nicht runtergehen wollen. Und jetzt versuchen sie aber in diesem Bereich Standards zu setzen oder Standards zu folgen, die ein Newcomer wie Tesla gesetzt hat, weil sie glauben, mhm. dass, dass das die Zukunft ist. Und also Tesla und seinen Erfolg in allen Ehren, also man kann ja auch Erfolgsstrategien vergleichen, sodass man Tesla zu einem erfolgreicheren Autobauer macht als Volkswagen. Nämlich Tesla hat im letzten Jahr irgendwie 370.000 Elektroautos verkauft, aber Volkswagen nur 140.000. Also ist Tesla das erfolgreichere Geschäftsmodell, wenn man das
0: so berechnet. Aber kann man das so berechnen? Ähm, ich würde mal sagen, VW war ja schon immer so eine Art äh, Second mover und, und jetzt selten so von so einem Pioniergeist gesegnet, wie es momentan irgendwie dies äh, versucht zu formulieren. Und auch jetzt haben sie ja erstmal abgewartet und folgen ja oder eifern quasi Tesla nach und ja. sind jetzt ja nicht sind ja jetzt nicht vor Tesla mit dieser Strategie und um die Ecke gekommen und vor dem Dieselskandal, sondern sie haben ja wirklich sich einfach zu lange auf ihren alten Verbrennern irgendwie ausgeruht und eben auch noch äh, äh, ja. Betrug damit mit mit reinge, reingebracht. Und vielleicht ist es so ein bisschen, wie es ja auch sagt, so ein bisschen die letzte Chance. Also die letzte Chance da, den Laden irgendwie zu retten, ist jetzt halt wirklich in eine andere Richtung zu gehen. Wir sind ja, glaube ich beide so ein bisschen skeptisch, ob es jetzt die richtige ist, komplett nur auf die Batterie Elektrik zu setzen. Ähm, ich halte es für, für ein bisschen über, überhitzt, mhm. so sage ich jetzt mal. Aber also diese Rede, die Frage ist natürlich, wie ist die Rede in die Öffentlichkeit gekommen? Also sie ist ja auf dem Global Board Meeting gehalten worden am 16. Januar. Ja. Wie wurde die nach außen gebracht? Wahrscheinlich hat sie einfach jemand mit rausgenommen. Okay, aber das ist schon, schon hart, wenn man das sich durchliest und überlegt, was für ein Hersteller eben so einen Chef an der Spitze momentan hat. Ist ja nicht irgendwie ein, ein kleiner, aufschrebender Hersteller, der jetzt Tesla ein bisschen ärgern möchte, sondern ist ja wirklich so, das, das Mutterschiff, sage mhm. ich mal. Ja, absolut, und ja. Und, und ähm, ja, also da, da kann man wirklich sich auf 2020 jetzt freuen und, und gucken, wie der ID3, ID ID3 einschlägt, weil der, der muss halt einschlagen. Der ist so ein bisschen zum Erfolg verdammt. Das ist ähm, ja, eine Situation, wie, glaube ich, noch nie ein Hersteller bisher hatte, dass man jetzt so ein Produkt hat und wenn das nicht funktioniert, dann haben sie Pech gehabt. Ich meine, bei BMW, als sie den I3 und den I8 gebracht haben, waren es halt so zwei Nischenmodelle, die sie im Fahrwasser ihrer Verbrennungsmotoren ja. halt mit vermarktet haben, aber sie haben ja nicht gleichzeitig gesagt, okay, das ist jetzt unsere unser Turning Point und alles andere, was wir, was wir verkaufen, ist bäh. Ich meine, das sagt VW auch nicht und sie werden ja auch, äh, haben sie auch schon erzählt, die SUVs, die sie verkaufen, diese Unmengen an, an SUV, die finanzieren natürlich ihre ihre Elektroautos mhm. jetzt. Also das ist ja schon eine, eine Quersubvention, Subvention, wie es im Buche steht und das wird natürlich jetzt so nicht an die große Glocke gehängt, aber so richtig grün sind sie halt noch nicht. Immerhin hat er jetzt ja erzählt, dass er gegen den Ausbau von Kohle ist und oder für einen Plan der Abschaffung der Kohlekraftwerke, hat er, glaube ich, heute oder gestern verlauten lassen. Er hat sich also nochmal eingemischt, dass man da europaweit jetzt eine Regelung finden muss. Und ich meine, der einzige Grund ist, weil sonst schaffen sie halt ihre CO2-Ziele auch nicht. Sie können halt auch nur mit, mit regenerativ erzeugtem Strom wirklich was verändern, weil sonst ist es ja alles eine riesige Mogelpackung ja, mit 0 Gramm pro, pro Kilometer. Das
1: stimmt, allerdings muss sich äh, laut den Regularien ja der Autohersteller nur um das kümmern, was hinten aus dem Auto rauskommt und nicht was vorne reingeht. Also
0: insofern... Das nennt sich gute Lobbyarbeit.
1: Ja, ja, super. Naja, aber es ist ja so, dass, äh, dass ähm, Elektroautos alle mit 0 Gramm CO2 gewertet werden. Und äh, ganz egal, ob, der, ob man den Strom äh, über eine Transatlantik, eine, eine Überseeleitung aus China holt, von deren Kohlekraftwerken oder aus deutschen Kohlekraftwerken oder, oder wo auch mh. immer ja. her. Ähm, weil das natürlich auch me mega komplex zu berechnen wäre. Äh, und weil diese, diese Normangabe dann ständig schwankte,
0: nämlich immer an den Finde ich jetzt nicht so. angepasst werden müsste. Zumindest. Genau, ja. aber das wäre, das wär ja einfach. Ne? Mhm. Also an den EU, an den EU-Mix ihn anzupassen jedes Jahr wäre jetzt nicht so schwierig. Fände ich jetzt auch für die Transparenz der Verbraucher äh, mehr als angebracht, sowas zu machen, weil 0 Gramm ist halt. Ja, ist Augenwischerei. Wirklich klar. eine riesige, mhm. ja, also ja.
1: richtig schon fast mhm. kriminell, würde ich sagen. Ja. Ähm, also ich habe hier gerade mal die, die Stelle in der Rede gefunden, wo, wo er über den ID3 auch spricht. Ich trage mal den Satz kurz vor, der ID3 muss auf die Straße, sagt der Chef. Dazu müssen wir die Herausforderung im Anlauf bewältigen. Die Challenge ist die Software- und Elektronikkomplexität. Und dann ja. redet er noch über die anderen Elektromodelle im Konzern. Und in der Summe ist das, sagt er, vielleicht die schwierigste Aufgabe, die Volkswagen je vor der Brust hatte. Und zwar ist es, glaube ich, nicht so schwierig, die Autos irgendwie auf Qualität zu bringen. Viel schwieriger ist es. Kunden dafür zu finden. Ähm, weil das ist ja die Wette auf die Zukunft. Ähm, du, mach, du findest eine Lösung und hast den wichtigsten Mitspieler, nämlich deinen Kunden, gar nicht mit im Boot. Äh, dem, dem zeigst du das erst, wenn du alle deine Aufwendungen gemacht hast, wenn du alle Milliarden mhm. ausgegeben hast und die Autos fertig sind, dann bringst du, zahlst du noch die letzte Rechnung an den Spediteur, da liefert sie beim Händler ab und dann erst fängt es an, interessant zu werden. Ähm, okay. Und ja, da sind wir wieder bei den bei meinen drei Problemen, der ID3 klein 30.000, ID3 mittel 40.000, ID3 groß 50.000. Ähm, so, jetzt über den Daumen gesprochen. Okay. Ähm, und ja, da wollen wir doch mal sehen, ob man für 40.000 nicht lieber doch einen voll ausgestatteten Golf GTD-Variant nimmt. <lacht> Oder so, ja. Wenn halt es dann es noch gibt Wenn es ihn noch gibt, ja, aber momentan gibt es ihn ja noch. Also die, du kannst ja jetzt nicht, also wenn man richtig radikal wäre, dann müsste man alle Verbrennungsmotoren aus dem Angebot rausnehmen und sagen, wenn du einen VW haben willst, dann bitte nur elektrisch. Aber dann kaufen sie Leute doch alle wieder Opel. Ähm, zumindest viel, viele und dann ist, dann ist aus mit 10,9 Millionen Autos im Jahr. Also diese Übergangsphase, äh, diese Übergangsphase, die ist, also ich beneide den nicht um seinen Job. Ich will, auch, ich will das auch nicht kleinreden, ich finde das total beeindruckend. Ich bin eben nur nicht so sicher wie er, ob das alles so super erfolgreich wird, aber vielleicht musst du als CEO auch so super streng, also Elon Musk, der hat sich ja jetzt auch wieder nicht nicht entblödet, in Shanghai bei der Fabrikeröffnung da so als Tanzbär aufzutreten. Äh, ich weiß nicht, ob ja. du das Video gesehen hast. Also nee, nee, zum nee, Fremdschämen. Nee. War Barbara
0: Schönberger Ach, hier ja da. Nee,
1: das war irgendeine chinesische Moderatorin, die dann auch ja. äh, versucht hat, das wegzulächeln, aber das war natürlich komplett okay. unasiatisch, äh, sich da so ja. zu verhalten. Hat noch die Jacke ausgezogen, wie so ein Strip Tänzer. Oh Gott sei Ja, was. geil. Und sein Lasso rausgeholt. Du musst, nee, ja. das nicht, aber du musst. Du musst eben als CEO auch einfach stur vorangehen. Ja? Das, das zeichnet diese Leute ja auch aus. Und das finde ich, find ich schon auch beeindruckend. Aber man kann nur hoffen, dass das alles so gut geht für sein Geschäft.
0: Ja, also ich finde es interessant, dass das, was jetzt da passiert bei VW, erleben wir im Kleinen an zwei Beispielen. Einmal die Marke Smart die äh, vor einigen Jahren mit äh, Pauken und Trompeten angekündigt hat, der erste Automobilhersteller der Welt zu sein, der komplett von Verbrennungsmotoren auf Elektro umstellt. Ja. Das ist natürlich auch Augenwischerei, aber auf einer anderen Art. Ich meine, sie können halt einfach keine Verbrennungsmotoren mehr einbauen, äh, wegen der von uns bereits äh, angeteaserten ähm, CO2 und, und, und Gewichtsregelung. Ja. Also sind sie dazu verdammt, ihre Kleinstwagen elektrisch äh, zu motorisieren? Ähm, da ist jetzt nicht spannend, wie klappt diese Umstellung? Soweit ich weiß, äh, ja, ist da ja, sage ich mal, von knapp 100.000 Einheiten pro Jahr, die man so in den besten Jahren verkauft hat. Äh, da wird man jetzt auch irgendwo im, im niedrigen äh, Bereich rumkraxeln, äh, bis man da irgendwie auf Stückzahlen kommt, die auch nur annähernd äh, die der Verbrennungsmotoren äh, wieder erreichen. Also da sieht man eigentlich, wie, das, wie es funktioniert oder wie es eben nicht funktioniert, so eine enorm krasse Umstellung. Und das gleiche im VW-Konzern bei den Kleinstwagen ab äh, Mi und Citigo, mhm. die ja seit einigen äh, Wochen nicht mehr mit ähm, Verbrennungsmotoren zu kaufen sind, sondern nur noch elektrisch. Und äh, hat er ja auch erwähnt, die, die drei in, in seiner Rede, die sind halt auch wichtig für den Konzern, dass die jetzt als kleinste Elektroflitzerchen äh, so ein bisschen da äh, Stückzahlen machen. Aber die Zahlen würde ich gerne mal sehen in, in ein paar Monaten, ob da wirklich jemand für, für das Geld sich so ein Elektro abkauft. Ich meine, frag deine Frau, ob sie Lust hat, ein Elektro abzufahren als nächstes Auto. Äh,
1: das habe ich sie tatsächlich schon gefragt. Ähm, und? Ist jetzt zu leise. <lacht> nee, ähm, aber ich gehe jetzt ja gerade mal parallel, wo wir sprechen, auf die VW-Volkswagen.de Konfiguratorseite, und da steht ja der ab ab 12.960 Euro. Also, das muss ja ein Auto mit Benzinmotor sein.
0: Oder? Nee, also den gibt's. es... Nee, der neue also Ab. Zumindest,
1: zumindest, äh, und dann neben steht der neue E-Ab, der kostet ab 21.975 Euro. Okay,
0: dann gehen wir, auf, gehen wir auf die Skoda und auf die und auf die Seat mhm. seite Also die, den gibt es nicht mehr. Dann, dann darf vielleicht der noch abverkauft werden, der Wir hatten darüber nämlich,
1: nämlich schon mal gesprochen und dann, äh, dann, haben, wir, äh, dann haben wir das... Citigo also, City, steht nur noch als EV. ja.
0: Citi genau. e, äh, OE bei Skoda und, und bei ich Seat, bei Seat da ja. ist es auch so. Ja, da gibt es okay. e noch als Electric ja. ab 20.650. Mhm. Okay, ja und, und ich habe
1: äh, ich habe mit meiner Frau tatsächlich gesprochen. Sie wäre ja echt ein, ein, ein Anwendungsfall für so ein Elektroauto, äh, weil sie ja ihr Auto nur auf Kurzstrecke hier im Dorf fährt, aber auch nur sehr sparsam. Das meiste macht sie mit dem Fahrrad ähm, und, äh, und zur Arbeit fährt sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Außer am Wochenende, dann nimmt sie das Auto. Und, also, sie wäre selbst mit, keine Ahnung, was der jetzt für eine Reichweite hat, aber selbst mit diesen klassischen Elektroreichweiten von 120 Kilometern bei den ersten. Autos wie I3 oder was weiß ich, so Alltagsreichweiten, äh, da wäre sie okay bedient damit. Wir müssten halt nur irgendwie sehen, dass wir auf dem Grundstück so eine, so eine Steckdose an, anbringen. Ähm, und äh, das könnte man aber, ja aber machen. Und ich, hab, äh, ich war im Dezember nochmal bei so einem VW-Termin in Wolfsburg und da haben wir auch darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, trotzdem bleibt ja die Tatsache, dass das Auto sehr viel teurer ist. Auch wenn der Preis jetzt gesenkt worden ist. Und... Ähm, dann haben Sie gesagt, ja, aber der Vertrieb äh, arbeitet eben an speziellen Leasingraten, wo, wo äh, erstens die ganze Förderung schon drin ist, die es ja von Staatswegen gibt, und wo zweitens äh, Sie selber sehr sicher sind, dass Sie später mit Ihren Akkus noch mehr machen können, als sie nur wegzuwerfen und so dass Sie den Akkuwertverlust nicht ganz so hart wohl rechnen. Jedenfalls, was Sie jetzt bezahlt für 10.000 Kilometer im Jahr sind 99 Euro oder 104 Euro. Ähm, und äh, der E-App soll dann wohl kommen für 159 äh, Euro mhm. pro Monat. Ähm, Leasingrate bei 10.000 Kilometern im Jahr. Und das wäre natürlich quasi 50 Prozent höher als jetzt. Aber da die Summe ja relativ klein ist, könnte man ja sagen, kann man mal probieren. Das ist eine andere Sache, wenn du ein Auto hast, was 400 Euro kostet im Monat und dann sollst du 600 bezahlen. Das ist dann schon mhm. eine andere, andere Spielklasse. Aber ähm, ja, aber das ist. Ja, so, das ist der Stand der Dinge heute, 2020. Da ist eben selbst so, so ein so E-Up e mit 3,50 Meter oder so für 22.000 Euro wohl feil, ja.
0: Ja. Wie sind wir sind jetzt darauf gekommen, einfach, äh, ach so, als, als Beispiel dafür, wie, wie so eine Umstellung von, ja. von, von, von Verbrennungsmotoren auf rein elektrisch eben passiert, ja. Also, reicht wahrscheinlich nur ein bisschen abzuwarten und das Ganze kritisch zu verfolgen und weiterhin über ID3 und ID3 je nachdem wie man es aussprechen möchte zu berichten und äh, auf die nächste Brandrede zu warten oder ob da noch eine kommt. Ähm, er sitzt wohl fest im Sattel, wie es scheint. Ja, ne? also der ist ja auch das ist erstaunlich. Der ist ja auch
1: gut und ich meine, das, das Geschäft läuft ja auch. Also ich meine, trotz Dieselskandal läuft das Geschäft. Ich fand übrigens noch noch einen Satz, den möchte ich gerne noch mal zitieren. Den habe ich, das ist ganz zum Schluss. Ähm, äh, er hat, also er hat die Rede wirklich klug aufgebaut. Er hat erstmal fünf Minuten alles gelobt. Was alles super läuft. Die Erträge sind klasse. In Mexiko kommt das wieder nach oben und all solche Geschichten. Und dann aber, wir stehen im Zentrum eines Sturms oder so. Und dann ging es los, das, was wir eben besprochen haben. Und zum Schluss erzählt er noch so, so, so ein paar andere Sachen. Und dann äh, erzählt er, äh, dass man auch sich gar nicht mehr so am Volumen der ausgelieferten Fahrzeuge orientieren sollte. Interessant für einen Konzern wie Volkswagen, Aha. sondern lieber am ja. Gewinn, den man pro Fahrzeug machen kann. Also ja. in, in Manager... Und Bentley
0: war das Beispiel, ne?
1: Ja, genau. In Manager-Sprech ist ja. das weg von der Volumenorientierung hin zur Ergebnisqualität. Ähm, und ja. dann Beispiel Bentley, 10.000 Auslieferungen. Ja. Gratulierter, herrlich, großartige Leistung. Bentley Aber nichts hat verdient. Aber <lacht> null. Also ja. schwarze ja. Null. Ist ja besser als die, die Verluste, die sie früher hatten. Und er sagte aber ganz deutlich in einem ganz klaren deutschen Satz, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber wären mir 5000 Auslieferungen und eine Rendite über 20%. Prozent, Was man nämlich, das sage ich jetzt, im, in solchem Luxusmarkt durchaus auch mal haben kann. Also siehe Porsche. Haben sollte eigentlich. Und ich glaube, ja. Rolls-Royce hat auch eine ganz fette Rendite mit seinen Autos. Ähm, also ja, das, das ist schon... Äh, Klar, wenn ich, ich meine, wenn ich ein Auto für eine Milliarde Euro verkaufen kann, brauche ich nicht eine Million Autos für 1.000 Euro zu verkaufen. Äh, so, ne? Und das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber man würde auch gut aussehen mit neun Millionen verkauften Autos, wenn die alle ein bisschen teurer verkauft werden können.
0: Ja, das äh, wird wahrscheinlich auf uns zukommen jetzt demnächst. Also so kann man ihn zumindest verstehen. Wenn das, was für Bentley gilt, gilt natürlich auch für alle anderen VW Marken. Also warum auch nicht, ne? Ja. Ja?
1: Genau. Und ich meine, dann fallen vielleicht irgendwann die, die ganz kleinen Leute, die ganz kleine Autos kaufen oder ganz billige Autos kaufen, so ein bisschen hinten runter. Das ist ja äh, ein gesellschaftliches Problem dann. Also bislang ist ja so, dass Auto zwar teuer ist, aber eigentlich kann sich ja jeder irgendwie in seinem Leben das Autofahren irgendwie leisten, wenigstens Mal als Gebrauchtwagen. Ähm, und äh, das fällt vielleicht bei dieser Umstellung hinten rüber, dass äh, die einfachsten Leute dann kein Auto mehr haben können, selbst wenn sie eins wollen. Und dann fragt sie, ob das eine wünschenswerte Entwicklung ist oder nicht. Aber das ist vielleicht auch zu sehr in die, in die Kristallkugel geguckt und das können wir vielleicht nicht in Folge 83, sondern in Folge 380 dann mal besprechen. Oh, ah, das, das, das,
0: die, kommt, die kommt bald, ich sag's dir. Ja. Sag mal, eine Sache noch zum Schluss. Kennst du jemanden in Düsseldorf zufällig?
1: Persönlich? Ja, ja dein Kollege Andreas, oder? Wohnt der nicht da?
0: Ach ja, stimmt, aber der hat kein Audi. Ich bräuchte hier mal eine Hörerin oder einen Hörer vom Autotelefon aus Düsseldorf, die einen Audi fährt, der ähm, Juli 2019 produziert oder neuer. Aha. Und zwar bitte A4 oder aufwärts, also bitte ein richtig großer Audi, äh, weil da ist jetzt ein neuer Dienst freigeschaltet worden, den ich noch dir kurz erzählen wollte und, und, und ähm, mit dir drüber sprechen mhm. wollte. Ähm, und zwar die Ampelinformationen, weil das ist so ein Dienst, der sich mir nicht so richtig erschließt, ob der wirklich sein Geld wert ist oder nicht. Und zwar Ampelinformationen ist, also so, ist so ein typischer ähm, k 2 x dienst mhm. also die Infrastruktur kommuniziert mit den Autos und in Düsseldorf können jetzt also demnächst ab Ende Januar 150 Ampeln mit diesen genannten Audis kommunizieren. Ja. Und die können zwei Sachen. Die können dir quasi die optimale Geschwindigkeit anzeigen, die du fahren sollst, um äh, an der Kreuzung anzukommen, wenn die Ampel dann wieder grün ja. ist. Also so eine Art grüne Welle mhm. anzeigen. Äh, jetzt stell dir mal vor, du fährst in Düsseldorf auf einer recht leeren Straße an einem Sonntagmorgen und vor dir fährt ein Audi Q8 mit, sagen wir mal, mal, 43 km/h, mhm. wo man 50 fahren könnte. Was machst du da, wenn du hinter ihm fährst? Ich überhole ihn. Also ja, genau. Und stehst dann vor der roten ja. Ampel und dann kommt er angefahren und, und äh, würde also würde also bei Grün drüberfahren, ja. muss aber weil du da stehst und verpennst anzufahren, äh, muss er auch abbremsen ja. und dann also das, die, die, diese Information ist, finde ich, in einzelnen Autos nicht so richtig zielführend, sondern die ist dann wirklich besser, wenn man so Schilder aufstellt, also ähm, Anzeigetafeln gibt es in Stuttgart auf einigen ist, Straßen. Mh. Die, die quasi dynamisch sagen, jetzt lieber 40 fahren oder 30 äh, oder 50. Und dann kommt man also bei der großen Kreuzung, wo es sich immer staut, äh, du, so durch, dass man da mm, im besten mm, Fall nicht anhalten muss. Ja. Also das, äh, das ist die eine äh, Sache. Und die andere Sache ist der äh, Time-to-Green-Countdown. Also dann stehst du an der Ampel und in deinem äh, Cockpit, in, in deinem Bordcomputer-Display siehst du also, wie die Sekunden runterzählen, bis es dann grün wird. Ähm, Bringt das? Also ist es einfach nur so eine Motivation für einen noch besseren Ampelstart oder ähm, würdest du da auf dein, auf dein Display gucken? Ähm,
1: ich glaube, das bringt schon, weil das bringt auf jeden Fall, äh, wenn das alle oder wenn, wenn mehrere Autos sowas haben oder zumindest die, die als erster bei Rot stehen, dann geht es einfach schneller los. Und dann kommt vielleicht das ein, ist ja mein Traum. ein Auto mehr das ist pro, Rot, pro Grünphase rüber und das kann ja auch schon helfen. Ein Auto mehr können oft 10% sein bei so einer Ampelphase oder sogar mehr als 10%, je nachdem, was für eine Ampel ist. Ja, aber es,
0: ist. Es, gibt ja, es gibt ja Länder, wo so ein Countdown einfach oben an der Ampel mit angezeigt mhm, wird. Also viele Länder, ja. sowohl für Fußgänger als auch für mhm. Autos. Aber jetzt wieder in einzelnen Audis, äh, ob es das bringt. Also für mich sind die beiden Funktionen so ein bisschen rätselhaft und sind eigentlich auch nur so Vorgriffe auf autonomes Fahren, ja, weil irgendwie müssen die autonomen Autos dann ja auch wissen, wann es äh, rot wird und wann es grün mhm. wird und, und wie schnell sie fahren sollen. Und gerade der Ampel-Countdown ist natürlich äh, für autonome Autos dann enorm wichtig, weil dann können sie wieder äh, schon mal den Gang einlegen oder ähm, die Systeme hochfahren und dann auch entspannt losfahren. Mhm. Ähm, aber vielleicht haben wir einen Hörer und Hörerin aus Düsseldorf mit so einem Audi, ja. die uns dann mal äh, live berichten kann. Also gerne äh, per Instagram. Aber das muss ja äh, ein neu
1: gekaufter Audi sein, oder nicht? Oder wird ja, das jetzt also, das nachgerüstet das in, in den Audis?
0: Es ist seit Juli 2019 äh, Produktion, Ach so. ähm, Ist es ist, ist mit eingebaut. Wie und jetzt und machen wir erst halt bisher, Ja, weil bisher gab es ja nur in, in Ingolstadt irgendwie genau, eine Handvoll Ampeln, die das, das konnten. Das Pilotprojekt und, in Ingolstadt, das kenne ich. Genau, ja. und jetzt und jetzt sind es eben 150 in Düsseldorf und bis Frühsommer sollen es hm. 450 sein, also fast alle im, in, in der ja. Innenstadt in Düsseldorf. Ähm, da hätte ich ganz gerne mal eine, Sprach, eine Sprachnachricht von äh, einem Mithörer, ja. äh, ob das funktioniert und ähm, ob man dann eher häufiger angehubt wird oder nicht, wenn man damit mit 43 äh, entlangfährt <lacht> oder ja. ob es wirklich was bringt.
1: Möglicherweise wird das ja zunächst auf vierspurigen Stadtstraßen getestet und dann können die Leute, die ungeduldig sind, ja einfach auf der Antispur wechseln und an dir vorbeifahren und dann steht dir keiner im Weg, wenn du mit 37,5, mit deinem Q8 äh, an, die, an die dann gelb werdende Ampel ranrollst. Ähm, also soweit ich weiß, in Ingolstadt war das eine der zentralen oder zwei der zentralen, Verkehrsachsen, die sind da vierspurig, auf denen die das getestet haben.
0: Ja. Gut, so viel äh, für diese Woche, würde ich sagen. Ähm, wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, würde ich sagen, reden wir in einer Woche wieder mit Michaela Schäfer. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.